أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى جولة السودان اليوم الجمعة الخامس من يناير عام 2024 يصحبكم فيها عمر عبد العزيز وفي جولتنا رئيس حزب الأمة القومي وعضو لجنة الاتصال السياسي لتنسيقية تقدم اللواء فضل الله برمناصر يقول إنهم حريصون على لقاء البرهان في أي مكان من أجل وقف الحرب آخر برهان أسألك بانطلق الزمالة زمالة العسكرية يعني تستجيب للجاء السلام وانتقادات قانونية لإعلان أديس أبابا باعتباره ممهد للإفلات من العقاب ولا يضمن حقوق ضحايا الحرب أنا الحمى العام وكل التفاؤلات تدور عن أنه هل اتفاق المبادئ أو إعلان المبادئ هل معنى ذلك أنه يؤسس لحالة من الإفلات من العقاب؟ كما نتساءل في جولة السودان اليوم عن التكييف القانوني للجرائم المرتكبة خلال فترة الحرب هو طبعا الجرائم المرتكبة في السودان في الحرب كتقول بها كله يعني اطمئنان انه كل انواع الجرائم الدولية تم ارتكابها في هذه الحرب وبعد أكثر من تسعة أشهر على اندلاع الحرب لا يزال مواطنو وسط دارفور يعانون من الأوضاع الأمنية المتردية ما زال النهب والسلب والقتل خارج القانون مستمر في الطرق الرابطة ما بين مدينة زالينجي ومحلية أبطة ونختم جولتنا كالمعتاد مع مواقع التواصل الاجتماعي عاصم قبضوه ناز استخبارات الجيش له أربع أيام يا شباب وما معروف الحصل له شنو عاصم ما عنده علاقة بأي جهة عسكرية ولا حتى سياسية كانت تلك أبرز عناوين جولة السودان اليوم والآن إلى التفاصيل أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى جولة السودان اليوم الجمعة الخامس من يناير عام 2024 يصحبكم فيها خلف الميكروفون عمر عبد العزيز لا يزال إعلان أديس أبابا الموقع بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم وقوات الدعم السريع يوم الثلاثاء الماضي في أديس أبابا بهدف وقف الحرب لا يزال يثير الكثير من ردود الفعل والانتقادات السياسية مراسل دبنجا في أديس أبابا أشرف عبد العزيز التقى برئيس حزب الأمة وعضو لجنة الاتصال السياسي في تنسيقية تقدم اللواء معاش فضل الله برمناصر وسألوا أولا عن آليات إنزال إعلان أديس أبابا على أرض الواقع أولا نحن كتقدم وهو مدنية وكان حمل كيفية أن نسعى لإيقاف هذه الحرب ما تبقى مع الأحلاميتين والبيان الذي وقع لهم حق ومقدمة ومليشة نشكر الأحلاميتين على إشتياقهم واتخاذ بعض الحفاظات الإبداعية في مقاطعتها ودليل حسن النية إلقاء صلاح وكل الناس المتقاعدين 
يعني انتم في خلال هذه الاجتماعات هل وجهتم لحنوتي انتقادات واسعه بشان الانتهاكات التي ارتكبتها القوات في مناطق سيطرته وما هي الالتزامات والتعهدات التي قطع بها من خلال هذه الاجتماعات؟ كل صراحين تكلم معكم احمد تكلمنا عن كل الانتهاكات الحصل وعن كل الدمار الذي حصل وطالبنا منهم اتخاذ اجراءات عاجله بعوده المياه الى واقول في كل امانه وجدنا من الرجل استجابه كامله على كل الفرق وعلى استحداث تام على اننا نفسر في ايقاف هذه الحرب في اسرع وقت ممكن وعلى استعداد تام على اننا ننتقل من مرحله الحرب الى مرحله السلام وجهنا له كثير جدا من الابتعادات وكثير جدا من الاسئله هو واجاب عليها بكل صراحه ولمست منه الحرب كامل على التجاوب مع كل اطراحات السلام. ما هي الاليات التي اتفقتم عليها بشان تنفيذ التزامات وتعهدات فلسطين فيما يتعلق بهذه الانتفاضات؟ عملنا اليات موجوده وذاكرنا في البيان المشترك. الاليات تتعدى محدده في البيان المشترك على ان نتحرك في كل المجالات. مجالات حقوق الانسان، مجالات ايقاف الحرب، المجالات بتاع وحف الاعتداءات، المجالات في ان ننتقل الى مرحله جديده، وحددنا لكل عالم اليه مذكوره في البيان وجود اصبحت الاراده، ووجدنا من حملتنا وجدنا اراده، اراده تحقيق اتفقنا عليه، ونطالب مره اخرى على اننا اتفقنا عليه هي مسؤولية وطنية لابد من الانصراف كلنا نعمل مع بعض نوجه الدعوة لاخواننا في القوات المسلحة للجلوس معا للاستماع لاخراهم ولكن ايقاف الحرب اصبح مطلب شعبي واصبح ضرورة انسانية وان لم نتجاوب مع متطلبات ايقاف الحرب امامنا الموقف ظاهر ان السودان حيتفتت طيب ماذا بشان اللقاءات اللقاء الذي من المفترض ان يكون بينكم وبين هل هنالك اتصالات ما زالت جاريه؟ لو نحن رسالتنا لرئيس الرئيس الجيبوتي وهو رئيس الجيبوتي حاليا وهو الوسيط الاساسي كان يوصل يوصل رسالتنا لخلفه نحن بالناجده بقلوب مفتوح وبحقوق مفتوح وبامل لاننا ابناء من خاصه ولان قائد من القوات المسلحه لان الان الامر اصبح السودان يكون او لا يكون ونرجو ان نتحمل هذه المسؤوليه الوطنيه مع بعض والتاريخ حيكتب لنا اما لنا او علينا التاريخ لا يحفظ ان لم نستجب الى دعوه الجلوس مع بعض لايقاف الحرب التاريخ لن يرحم واجيال الحاضر المستقبل لن ترحم اللهم اشهد اننا قد بلغنا ارجو ان يكون جميعا عند حسن تطلعات الشعب السوداني ومن تستعد نفوسه لنا لايقاف هذه الحرب اخر مرحال مساله 
لانطلق الزمالة زمالة العسكرية يعني تستجيب للنداء السلام طيب يعني هل اذا طلب البرهان لغايه مفاهيم وكان انتم مستعدون لو كان في برسودان او في بعض الفرق العسكريه كما ذكر حتى ولو كان في كرم انا شخصيا حتى ولو في كرم مستعدين نمشي اي شيء يحقق السلام ويضع نهايه لهذه الحرب ويحافظ على دماء ابنائنا في قوتين وهم زخرى البلد برسودان في اي حاجه حتى نحن مستعدين حتى لو بالاقدام وننتقل من الانتقادات السياسية لإعلان أديس أبابا بين تنسيقية التقدم والدعم السريع إلى الانتقادات القانونية حيث أبدى عدد من الجهات والهيئات القانونية بينها هيئة محمد أرفور أبدوا ملاحظات قانونية على الاتفاق من أبرز أنه ربما يكرس لمبدأ الإفلات من العقاب ولا يضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات خلال الحرب اتصلت قبل قليل بالناشط الحقوق البارز وعضو تجمع المهنيين مولانا إسماعيل التاج وسألت أولا إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك الأمر حقيقي شكرا لراديو دابنقا على هذه الفرصة وعلى إثارة سؤال هام جدا جدا لأنه الآن الهم العام وكل التساؤلات تدور عن إنه هل اتفاق المبادئ أو إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في هذه الأوضاع بين التقدم والدعم السريع هل معنى ذلك أنه يؤسس لحالة من الإفلات من العقاب و... وجاءتنا أسئلة كثيرة يعني في الحقيقة يعني أنا شخصيا يعني لأنه أنا تكلمت عن كثير من الانتهاكات و... وتحدثت شخصيا مع قائد الدعم السريع عن هذه المسائل وعن أنه كل المناطق بتحس سيطرتهم يعني هي مسؤوليتهم وإنه حماية المدنيين وكل الأشياء دي إعلان المبادئ لا يعني إفلات من العقاب بأي حال من الأحوال ولا يعني أن المساءلة قد ذهب أوانا بالعكس في تقدم الآن هنالك ورشة للعدالة والعدالة الانتقالية من المتوقع أن تنطلق في قبل نهاية هذا الشهر وهذه الورشة هي واحدة من الورش الهامة جدا جدا لأنه من ضمن الأشياء التي تؤسس لها هي ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم الركون إلى هذه الظاهرة وكيفية تأسيس مناخ صحي للعدالة والعدالة الانتقالية ونحن نعلم تماما كما يعلم الجميع أنه واحدة من أهم الأشياء هو ظاهرة الإفلات من العقاب لذلك يجب علينا أن نعمل بكل جد وبكل جهد للانتهاء من هذه الظاهرة نعم إعلان إعلان أديس أبابا إعلان مغبادي لا يؤسس لهذه الظاهرة بل بالعكس إنه نحتاج لوضع صحي لوضع صحي حتى نستطيع إنه كل المرارات وكل الانتهاكات التي تمت منذ 15 أبريل في ظل وفي ظلال هذه الحرب العبثية يجب أن نضع حد لها يجب ملاحظة كل من تسبب فيها يجب ملاحظة كل من تسبب في في عمليات القتل وفي كل العمليات بتاعة الاحتداء فلا يستطيع أحد أن يحطي أي شخص ولا تستطيع أي جهة حتى لو كانت تقدم نفسها أن تحطي شير على بياض لأي جهة بالإفلات من العقاب 
بالعكس احنا نرى انه دي الاعلان المبادي يمكن البناء عليه ويمكن الاستفاده منه في ورشه العداله والعداله الانتقاليه حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهره. هل بتعتقد انه القضاء السوداني والشرطه والنيابه قادرة على تحقيق هذا الإنصاف للضحايا ولا نحن محتاجين لتدخل من مؤسسات قانونية دولية إحنا أولا في البداية حتى إنه يكون في عدالة حقيقية لا بد إنه نعمل على إعادة تأسيس جديد للسلطة الغضائية بالتحديد يعني حتى إذا النيابة وأكذة الشرطة غير قادرة على إنها تعمل تحديدات توصل الجنة إلى المحاكمة إنه على الغضاء إنه يقوم بهذه المهمة نحتاج إنه الغضاء ذاته يعني إنه نعمل على إعادة تأهيله وإحنا إذا رجعنا إلى كل التقارير الأممية منذ العام 2003-2004-2005 سواء كان لجنة مولانا الدفاع الله أو أو كاسيسي القاضي كاسيسي اللجنة الأممية في دي كل الاشياء اتطرقت للغضاء يعني وانه الغضاء السوداني يحتاج او غير قادر وغير مؤهل للتعاون مع قضايا كبيره مثل انتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه فاحنا عشان نقدر انه ناسس عدالة حقيقيه بنحتاج انه نعمل ورشه للاصلاح المؤسسي في السلطه الغضائيه وفي المؤسسات الاخرى سواء كان النائب العام او حتى وزاره العدل بدون ما ده يحدث لن يكون هنالك اي عداله لاي شخص ونبقى في الشان القانوني وما يتعلق بالجرائم والانتهاكات المرتكبه خلال الحرب الزميل الصادق مصطفى زكريا اتصل بالناشط الحقوقي الاستاذ المحامي علي عجب وسألوا عن التكييف القانوني لتلك الجرائم هو طبعا الجرائم المرتكبة في السودان في الحرب اللي ابتدت في أبريل ممكن تقول بها كله يعني اطمئنان انه كل أنواع الجرائم الدولية تم ارتكابها في هذه الحرب والطرفين طبعا البرتكب في الجرائم دي إذا كان الدعم السريع والجيش السوداني هم طبعا انه سجيل طويل جدا في ارتكاب الجرائم الخطيرة فبالتالي ما في شيء مستغرب يعني الطريقه اللي اداروا بها الحرب وسط المدنيين والطريقه اللي دمروا بها الاعيان المدنيه والطريقه اللي داروا بها الحرب ممكن تسميها بكل بساطه برضه انها حرب قذره اللي هي ما في تقيد لا بالقوانين بتاعت الحرب ولا في القوانين بتاعت السلم وبالتالي يعني ما في شك يعني انه في جرائم ضد الانسانيه وفي جرائم حرب وفي جرائم ال التطهير العرقي ارتكبت برضه في مناطق عديده من من المواقع بتاعت المعارك دي هم نفسهم معترفين بانها جرائم دوليه باعتبار انهم التزموا في جده بانهم حيراعوا القانون الدولي الانساني وده قانون مختص بالحرب والجرائم الدوليه. يعني اذا وصلنا بالتكييف القانوني لهذه الجرائم بانها يعني جرائم حرب جرائم ضد الانسانيه وجرائم تطهير عرقي. هذه الجرائم تم وصفها باعتبارها جرائم دوليه وعلى خلفيتها جاءت المحكمه الجنائيه الدوليه وهذه القضايا هي محل نظر المحكمه الجنائيه الدوليه. سمح اذا كيفناها بهذا التكييف ما هي الجهات المسؤوله حول ايقاف هذه الجرائم؟ 
طبعا هي الجرائم مرتبطه بالحرب وايقاف هذه الجرائم يتطلب في في البدء ايقاف الحرب نفسها ومعروف انه الجهاز القضائي السوداني حتى في في ظروف غير دي وما يستطاع انه يحاكم الجرائم الدوليه اللي ارتكبت في دارفور وغيرها من مناطق السودان. آه انه المرتكبي هذه الجرائم هم عاده بيكونوا في الصوم وجهاز القضايا طبعا خلال 30 سنه اللي تم تجريفه نهائيا واصبح جهاز آه غير مستقل واصبحت حتى قدراته آه هي قدرات متواضعه جدا وبالتالي عدم الاستقلاليه متلازمه مع الظروف غير المواتيه بتاعت الحرب يعني الجهاز القضائي تقريبا ممكن يكون معطل في كل انحاء السودان وغير موجود نهائيا في المناطق المدني والخرطوم ودارفور ومن الملفات السياسيه والقانونيه الى الاوضاع الميدانيه حيث تشهد ولايه وسط دارفور اوضاع امنيه متدهوره في ظل استمرار الحرب لاكثر من تسعه اشهر مايكروفون جولة السودان تحدث إلى أحد قيادات النازحين في ولاية وسط دارفور ما زال النهب والسلب والقتل خارج القانون مستمر في الطرق الرابطة ما بين مدينة زالينجي ومحلية أبطة ومدينة زالينجي ومحلية نيرتتي حيث أنه تم نهب أدد سبع أربة تجارية يعملون في التجوال في داخل الأسواق وخاصة السوق بتاكوتيري اللي هو سوق يوم السبت وسوق يوم الجمعة في القرية بتاعة يانادولو وأيضا في السوق بتاعة يوم الأحد في قرية تمر حيث أنه تم قتل ثلاثة أفراد في مجمل الأسبوع ده وتم نهب سبع أربع تجارية إما في الطريق الرابط ما بين زالينجي ونيرتتي هو ما زال مغلق تماما وبسبب الكلام ده قتل أربع أشخاص وتم يعني نهب تسع أربع تجارية برضو بيعملوا في الأسواق ده إذا جملة الأربات المنهوبة 16 أربة خلال هذا الأسبوع وأدد الأموات سبع أفراد اللي هم تم قتلهم بطريقة أشوائية اللي هو قتل خارج القانون فكل المناطق دي تهت سيطرة قوات الدعم السريع ونحن بالناشط قائد قوات الدعم السريع في ولاية وسط دارفور لابد من وقف هذه الانتهاكات الخطيرة والانتهاكات دي بيصنف في جرائم ضد الإنسانية والجرائم يعني بتاع التطهير إرغي فلا بد من أنه هو ينسق ما كل القوات بتاعه الموجودة في المحليات دي من أجل وقف هذه الجرائم ورفع المؤاناة عن المواطنين الأبرياء أما في القرى بتاع تمر والقرية بتاع ترمو والقرية بتاع يانادولو يعني الميليشيات المساندة للدعم السري وبعض الأفراد المتفلتين من قوات الدعم السري يعني بيمارسوا الاغتصاب داخل منازل الناس في هذه القرى وبرضو بيمارسوا النهب وال وتهديد المواطنين وإرهابهم بإطلاق زخائر أشوائية 
وأيضا بيمنع المواطنين والمواطنين طبعا مصرين لمغادرة هذه القرى بسبب الأفعال البشعة دي والأفعال الغير إنسانية وبحاول إنه يغادروا وكمان القوات بتاعت الدعم السري وحتى الميليشيات المساندة لها يعني بيرفضوا إنه الناس يمرقوا من القرى دي عشان يجوا داخل المدينة فأنهنا بنطالب بوقف هذه الأعمال الغير إنسانية والغير لائقة بالكرامة الإنسانية لابد من أن وقفه ومن هذا المنطلق أنهنا بنوجه رسالة لغائد قوات الدعم السري علي يعقوب جبرين وأيضا إيسا عبكر لابد من أنه يواصل التنسيق مع القيادات بتاعت هذه القرى والمناطق والمحليات المجاورة لهادرة الولاية وصدارفور أنه يواصل مزيد من التنسيق لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة والانتهاكات اللي ما بتليق بالكرامة الإنسانية لابد من أنه هذه الأشياء تجيف ودي مناطق تهت سيطرتهم وهم بيتحملوا المسؤولية بتاعت حماية المدنيين لأنه دي مناطق تهت سيطرتكم لابد من أنكم تواصلوا عشان توقفوا الانتهاكات الماشية ضد المدنيين الأبرياء الأزد الآن إلى جولة في مواقع التواصل الاجتماعي مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم وإليكم فقرة أترينت والتحقق لهذا اليوم نبدأ معكم بفقرة أترينت اعتقال المصور الصحفي عاصم محمد خلف الله هاشتاج نشط هاشتاج الحرية لعاصم محمد خلف الله هاشتاج عاصم مصور الثورة يتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حملة المطالبة بإطلاق سراح المصور الصحفي عاصم محمد خلف الله والاعتقلته الاستخبارات العسكرية بمدينة بورسودان بتهمة بتتعلق بعلاقته بقوات الدعم السريع وجدد المشاركين في الهاشتاج ده إنه عصام لا علاقة له بقوات الدعم السريع وإنه واحد من ناشطي المواكب الثورية والتهمة الوحيدة هو لبسه للقدمول والقدمول ما حكر على مقاتلي الدعم السريع وكتب محمد عبد الرحمن في الموضوع ده وقال ما فيكم زول ما بيعرف المصور العالمي عاصم محمد خلف الله مش كلكم عارفينه كان متميز بلفته للشال والكدمول لأنه مجبع بحب الموروثات الشعبية المختلفة بحكم إنه مصور سينمائي ودرامي وكلكم عرفته في المواكب بالشكل ده يلا عاصم اتقبط في بورسودان باعتبار إنه واحد من الخلايا النائمة البتتبع للدعم السريع عاصم قبضوه ناس استخبارات الجيش له أربع أيام يا شباب وما معروف الحصل له شنو عاصم ما عنده علاقة بأي جهة عسكرية ولا حتى سياسية من الترينت الأول للترينت الثاني من داخل مدينة أمدرمان مغاطع الفيديو والبيبثة الشيخ الأمين عمر من الأحياء القديمة في وسط مدينة أمدرمان أصبحت مصدر اهتمام للمقردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والاهتمام ده بدون شك جاي من عدم خروج شيخ الأمين عمر من أمدرمان والخدمات الوازعة البيقدمة من بداية الحرب للسكان القرروا إنه يبقوا في الأحياء القديمة لمدينة أمدرمان من طعام وماء نظيف وعلاج وأدوية رغم الحملة أشنوها عليه المؤيدين للجيش السوداني باعتبار إنه مناصر لقوات الدعم السريع ويتعرض مسيد شيخ الأمين للغصف بالطيران والمدفعية 
إلا إنه يختار البقاء ومواصلة تقديم الخدمات والحديث بشكل منتظم عن الأوضاع في المنطقة عبر مقاطع فيديو تبس عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الترند إلى فقرة التحقق ضغط على البرهان لرفض التفاوض ادعوا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الحسابات الدعم للقوات المسلحة مقطعين فيديو لضابطين في القوات المسلحة في منطقتين مختلفتين واحد في شرق السودان والآخر في غربها والرسالة المشتركة في كلا المقطعين هي رفض التفاوض مع قوات الدعم السريع والاستمرار في القتال حتى تحقيق النصر حسب تصريحات الضابطين في المقطعين الملفت إنه الاثنين بيخاطبوا القائد العام بشكل مباشر رغم التراتبية داخل الجيوش لا تسمح بذلك مقطع الفيديو الأول مدة 3 دقائق و 52 ثانية بيتحدث فيه النقيب ركن استخبارات معاوية عثمان آدم مخاطب جمع من الناس في حلفة جديدة في احتفال بتكريمه بمناسبة انتهاء خدمته في المنطقة ودعا الضابط ده من خلال الفيديو الفريق البرهان القائد العام للقوات المسلحة إنه يا يقود القوات المسلحة قيادة جيدة أو يسلم القيادة لناس آخرين وهو أمر غريب على نظم الانضباط العسكري فريق التحقق براديو دبنجا اتحرى عن الفيديو وجد إنه قناة طيبة الفضائية اللي بتعتبر لسان النظام السابق هي أول من نشر الفيديو على موقعها في يوتيوب عصر الخميس 4 يناير 2024 وبعد الفحص بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي اتضح لنا إنه الفيديو تعرض للمونتاج في أكثر من 60% من محتواه وشمل ذلك حصف بعض التصريحات نقيب معاوية وهو من أبناء البني عامر بكسلة ما يعني إنه الفيديو تم فبركته لخدمة أغراض أخرى مقطع الفيديو الثاني مدة دقيقة وعشرين ثانية وحسب ما هو موضح النقيب عبد المنان الشريف قائد كتيبة الشهيد عثمان مكاوي حشد جماهيري في مدينة النهود وهو أيضا بيصرح برفض التفاوض سواء كان في منبر جدة أو جبوتي أو أديس أبابا والأكثر من كده يتوجه برسالة للقائد العام للقوات المسلحة وبيدعوه فيها لرفض التفاوض وتبني شعار بل بس بعد الفحص الأجراه فريق التحقق براديو دبنجا اتضح إنه قناة أحاسيس متبادلة على يوتيوب هي أول من نشر الفيديو مساء الخميس يوم 4 يناير 2024 والقناة هي من القنوات الدعمة للجيش وتم إنشاء حديثا في يوم 16 أكتوبر 2023 بعد الفحص ما لقينا أي دليل على فبركة وتعديل مقطع الفيديو وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد دمتم سالمين أعزائي المستمعين في ختام جولة السودان اليوم تقبلوا تحياتي كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز في أمان الله